0: Nas
1: Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização, equipes de educação musical dos Campos Niterói e São Cristóvão III, Colégio Pedro II.
2: E aí, galera do podcast Nas Brechas do Momento, Eu sou Vinícius Paiva, do Campo Niterói. Estamos aqui para mais um episódio, dessa vez a gente vai falar sobre trilhas sonoras e eu vou chamar agora a Fernanda. E aí, Fernanda?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você gosta de madrugar e ouvir o nosso podcast. Eu sou a Fernanda, sou do Campus Niterói e estamos aqui com mais um Nas Brechas do Momento. Vou passar a fala agora para o nosso queridíssimo professor,
0: Paulo Coutinho. Nossa, queridíssimo. Ganhei um queridíssimo. Muito obrigado, Fernanda. Então, pessoas que estão ouvindo esse podcast, estamos aqui mais uma vez aqui com um novo episódio. E para esse bate-papo também eu vou chamar aqui o queridíssimo. Vou usar o queridíssimo também, Fernanda. Queridíssimo Felipe Marins, do Campus
4: Caxias. Queridíssimo professor, eu sou o Felipe Marins, do Campus Duque de Caxias, bom dia a todos e todas. Eu também estou aqui com o grande Daniel Iório do Campos Centro.
5: Então, já que estamos fazendo aí uma rotação de Queridíssimos, nada mais justo do que atribuir o Queridíssimos a todos vocês, os consagres que estão aqui. Mas um consagro especial que a gente precisa ouvir aí. E aí, Pedro Borges, queridíssimo Pedro Borges, fala com a gente
1: estamos aí viemos para falar sobre trilhas sonoras né? as trilhas sonoras que marcaram a sua a minha a nossa vida enfim é isso vamos lá episódio de hoje trilha sonora percepção musical
2: e audiovisual queria perguntar para o Paulo como a gente pode começar falando sobre isso
0: Cara, quando você assiste um filme, né, e aí tem aquela cena onde tem sempre uma música ali de fundo, né, independente da cena, seja a cena de tristeza, uma cena de muita alegria, etc. Ou quando você assiste um desenho, ou aquele jogo de videogame que tem né, aquela música de uma fase específica do jogo, qual é a sua sensação?
2: A minha sensação é que a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo, sendo, seja no filme, na série... Jogo, enfim, qualquer conteúdo audiovisual. Eu acho que quando tem a trilha sonora, ele só ressalta o que a gente está vendo ali, né? Aquela ação.
0: Na verdade, a música, junto com essas outras linguagens visuais, ela é um grande instrumento que faz com que a gente busque uma série de percepções acerca daquilo que a gente está assistindo. E, na verdade, a música, enquanto linguagem artística, né? ela é carregada de muitos significados. Quando ela interpreta uma determinada cena, ela está ali efetivamente para representar aquele contexto daquela narrativa que está sendo construída ali. Quando né, o compositor ele pensa numa música para um determinado filme, ou desenho, ou série, ou jogo, ele está imbuído ali de uma série de, 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 de sensações que aquela cena lhe provoca e faz com que ele organize as suas ideias que vão ser né, criadas e elaboradas para amarrar aquela cena ali. E isso está dentro do que a gente entende como aquela sensação de afeto. Na verdade, não é que a música tenha afeto, mas ela nos proporciona sensações de afeto. E esses afetos eles são muito particulares, porque cada um de nós, com as nossas histórias, com as nossas biografias culturais, nós construímos os nossos próprios afetos Então, nessas trilhas sonoras, o Vinícius, além da gente ter a representatividade da narrativa que a gente está assistindo, a gente cria também os nossos significados para aquilo que a gente está ouvindo. E aí, pô, o que é o significado? Os significados eles são conceitos que a gente constrói a partir das nossas experiências. São os conceitos que a gente constrói a partir das experiências que a gente vive. Então, quando a gente está ouvindo uma música numa cena de um filme, naquele jogo que a gente está jogando, a gente vai criando uma série de significados ali naquela música e a gente vai criando essa relação de afeto a partir desses significados que a gente cria com a nossa experiência como ouvinte ou por também como também, né, se a gente for praticar aquela determinada música, etc, etc, etc. Você
1: abre o livro 3 da República de Platão. O que você encontra lá? Platão diz o seguinte, olha, nós temos que, na Cidade Ideal, banir as músicas que são compostas com o modo Jônio e o modo Lídio, porque essas músicas fazem as pessoas ficarem frouxas. E nós temos que permitir, na Cidade Ideal, segundo ele, as músicas compostas no modo Frígio e modo Dórico, porque essas músicas fazem com que as pessoas se sintam mais valentes. Então, o que Platão está dizendo, né, pela voz de Sócrates? Que a música faz a gente se sentir de um determinado jeito desde a época lá na grécia já se percebia essa influência da construção musical das melodias do ritmo da harmonia na maneira como as pessoas estão se sentindo até hoje a gente lida com isso se eu toco aqui um acorde maior imediatamente você imagina, ganhei, venci, ou jogo, ou qualquer coisa. Agora, se eu toco um acorde menor, imediatamente vem a sensação de derrota. Essa associação, no caso da harmonia, às vezes do timbre, né, a gente tem a associação do, do, do tambor com guerra. Né? Esse é fácil, porque na frente dos exércitos sempre um alguém tocando um tambor para marcar ali o, o ritmo das pisadas. A harpa está sempre associada a algo mágico, né? a flauta, a algo sedutor. A história veio criando essa associação e chega até nós hoje, no século 21. A gente ainda partilha esses significados. Então, essas associações caminham junto com a nossa cultura musical há muitos séculos. Algumas há é milênios e, obviamente, a trilha sonora, como ela está trabalhando com emoções, ela vai utilizar desse conhecimento milenar. Vai incorporar outras coisas, outras escalas. Você vai ver um filme que se passa, sei lá, no Oriente, para você levar a sério, né, que aquilo se passa de fato, onde a história diz que é contada. Pô, se você bota uma escalinha oriental ali, cara, pronto. Já criou uma ambientação, o sujeito compra
0: mais fácil quando a gente fala muito dos significados e dos afetos, a gente está muito no campo subjetivo. Né? Mas quando o compositor ele pensa é, na criação de uma música para cumprir um vínculo com uma determinada narrativa cinematográfica ou uma narrativa de um jogo, ele usa ali, técnicas composicionais que ele vai fazer com que a gente crie essas percepções que a gente está falando agora, né? Se ele usa é, um, uma, uma concepção mais polifônica, ou se em determinado momento ele faz um, um, um aspecto sonoro mais é, de vozes mais passivas, de vozes mais, né, de sons mais longos, ou ele faz usa recursos de timbres diferentes, né? Que tipo de instrumento eu preciso usar, né? para essa narrativa. né? O filme Rio, por exemplo, o autor né, do, da trilha sonora é o Carlinhos Brown. Né? Que tipo de instrumento, que tipo de timbre ele pode caracterizar melhor essa narrativa? Né? Então tudo isso tem um aspecto técnico importantíssimo.
1: Isso tudo tem a ver com contar histórias. né? É, a música ajuda a gente é a contar histórias. Não basta você contar apenas a história verbalmente, você precisa colocar outros elementos para que as pessoas se convençam da sua história. Então entre os elementos vem o cenário, né, vem o figurino, a forma das pessoas atuarem, né, dos atores, das, das atrizes. E com certeza, a trilha sonora ajuda o público a comprar aquela história, mas não só o público, né? Ajuda também a né, quem tá performando ali. Por exemplo, no uso de trilha sonora pra balé.
5: Eu acho, sinceramente, essa questão da, das trilhas sonoras um negócio muito subestimado, de forma geral, no quesito de que até a gente prestar atenção nessa parte, muitas vezes a gente acaba, tipo, entre aspas, se ignorando, sabe? Aquilo tá sendo essencial, aquilo tá sendo, tipo... Sem aquilo, não vai ser... De longe, não vai ser a mesma coisa, mas muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, sabe? E essa questão, assim, de você prestar atenção e ir atrás, eu acho uma parada maravilhosa. Eu acho que isso complementa a experiência daquilo que você tá vivendo,
2: sabe? Sim, parece que no filme já é tão essencial, já é tão normal a música estar tá ali, os efeitos, enfim, toda essa trilha por trás da música. E é tão normal que parece que às vezes a gente nem percebe, né?
3: Verdade, verdade. E é tão legal, né, como é que eles escolhem bem algumas músicas, parece que outra música não, não iria combinar com aquela cena, mas a gente não dá valor, tipo, normaliza, sabe? E presta atenção no filme, mas não, não presta atenção naqueles mínimos detalhes que fazem a diferença, né?
1: Gosto muito desse tema trilha sonora porque ela é, ele é a porta de entrada para muita gente na música, né? Principalmente para música instrumental. A galera que curte games, curte filmes de maneira geral, que identifica ali é, vários afetos que têm a ver com a sua vida e aí entra no universo da música por causa de uma trilha sonora. Isso aconteceu muito comigo. Aconteceu com vocês também já passou por essa
0: situação? Ah, isso já aconteceu muito comigo. Eu, por exemplo, antes de conhecer o Emil Morricone, não sei se vocês conhecem, mas é um dos grandes compositores é lado do Cinema Paradiso, assim, de muitos sucessos assim, no cinema. É, eu já conhecia as músicas né, de, de filmes sem conhecer o compositor. Quando eu conheci o compositor, Aí eu fui querer investigar mais e querer ouvi-lo. E aí eu fui me aprimorando né, nessa percepção da obra dele. Né?
1: Até mesmo em eventos esportivos. As Olimpíadas também tinham trilha sonora, chamadinhas de televisão. Você
2: ouve, ouve aquilo...
1: Cara, Fórmula 1.
2: É, eu me lembrei aqui, quem gosta de futebol conhece o hino da Champions. né? um dos mais famosos aí, que toca em todo jogo da Champions League, né, que é o principal campeonato da Europa. Então, aí quem você está ouvindo gosta da Champions, você sabe do que eu estou falando. E, além disso, nos Estados Unidos, em liga de basquete, futebol americano, enfim, o estádio tem sempre aquele órgão, né, o cara tocando o órgão, fazendo aquele sol tan-tan-tan, né, que dá aquela emoção para o jogo, na substituição, na chamada do nome do jogador, isso tudo é trilha sonora.
5: É, falando dos esportes, aí na NBA sempre tem aquele, não só na NBA, né? nos outros esportes americanos, sempre tem aquele órgãozinho tocando, é, esse órgão ele sempre vai aumentando a intensidade junto com a torcida e normalmente também junto com o jogo, vai tudo se interligando.
0: Seguinte, eu vou tocar duas músicas aqui e vocês me digam o que elas representam para vocês. Agora essa aqui, o que, que essas músicas significam para vocês?
2: Eu acho que a primeira da Bela Tchau seria. Um sentimento mais negativo de tristeza, alguma coisa assim, e a segunda, que foi Baile de Favela, né, é uma música mais animada, esse sentimento que me trouxe.
0: A Bela Tchau é uma música que, ela foi uma música de combate ao, ao fascismo, né, na época do, do, do fascismo, ela foi utilizada na na, 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 na série Casa de Papel, é, justamente com nesse sentido de ser um hino de combate ao fascismo, né um hino de combate a, 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 um hino de resistência digamos assim e ela foi ressignificada na casa de papel e a baile de favela ela recentemente foi bastante veiculada né, no, 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 no pódio brasileiro com a nossa atleta né, da ginástica. E a trilha sonora, né, o, 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 o músico que compôs né, essa trilha sonora, ele trouxe toda uma roupagem erudita, fez um, um, uma junção, ele buscou primeiro uma composição de bar e depois entrou no baile de favela com toda aquela, com toda aquela estética quase que orquestral, jogando ali um, uma batida eletrônica, tudo para aproximar né, esse contexto, né? Da, naquele evento Então eu queria que trouxe essas músicas Justamente pra, é, que a gente falou Tanto significado e, e como as músicas elas Estão vinculadas a uma determinada narrativa Mas como também essas músicas São ressignificadas Em função Dos movimentos culturais E, e de todas as variáveis Culturais que vão se construindo Ao longo do tempo, ao longo dos contextos né?
2: E não só isso, né? também A gente pode reparar que assim Hoje em dia, parece que tudo é muito rápido, então uma música de, sei lá, um mês atrás já é velha. O Baile de Favela, se não me engano, é de cinco anos atrás e ela foi resgatada agora de novo, então... E o Bella Tchau também, né? Também é a mesma coisa, então... Não só o ressignificado dela, né? Mas de ela é ser ressignificada e ser trazida de volta, né? Para o cotidiano do, do dia atual, né? É, tem mais uma coisa
3: também que tem a ver com trilha Sonora, que é a forma que ela te transporta para outros lugares, que eu acho isso, tipo, incrível. Usando um exemplo aí que o Paulo utilizou há um tempo atrás, né, que é o filme Rio, cara, o filme foi feito por norte-americanos, mas se passa no Rio, aqui no Rio, então eles pegam aquela música mais que nada e colocam como trilha sonora, assim, logo no início do filme. E, cara, é incrível, porque se você vê isso de outro país, você vai lembrar do Rio. Se você vê do Rio, você vai lembrar do Rio também. Então, a forma como é que eles pegam músicas, tipicamente, daquele país, daquela região, e conseguem fazer com que você se transporte realmente para aquela região. Eu acho isso incrível.
5: E outra, é... Bela Ciao tem essa característica mais italiana, né? Pelo menos eu, eu acho que eu consigo perceber um pouco na melodia, assim, um pouquinho do, do fraseado, acho bem, bem bonito. Você,
1: você percebe porque essa foi a intenção mesmo. E aí tem uma característica muito importante para o cinema, que a Fernanda Beatriz falou, e eu vou reforçar, que é essa identificação do lugar, né? Quando você identifica ah, essa música é do país tal, ou é da cultura tal, né? E isso é muito usado no cinema. Ontem eu tava vendo o Shrek, né? Aparece o Gato de Botas, na hora que aparece o Gato de Botas, que é um personagem espanhol que inclusive quem faz o Antônio Bandeiras a voz, já começa o violão, só um acorde no violão aberto, né, com aquela Você parece que você vê a unha do violonista ferindo a corda do violão, já dá aquela pegada espanhola no negócio, né? Lá no início, quando o cinema começou a ser comercializado com os irmãos Lumière, as primeiras salas de cinema contavam com músicos, porque, obviamente, o filme era mudo, né? Então os pianistas, nas salas de cinema, improvisavam. Eles viam a cena, é, e improvisavam
2: em cima daquela cena. É, eu achei muito legal você tocar nesse assunto dos filmes mudos, né? porque se a gente está acostumado com um filme que tem falas, né? que a gente já acha tão normal a música ali presente, como trilha sonora, efeitos sonoros, imagina num, num filme que não existe fala. né? Então A música acaba sendo o um elemento mais principal ainda desse né? tipo de filme. Outra coisa que também me chamou muita atenção nessa sua fala é, dos músicos tocando ao vivo são os musicais, né? Os musicais mais clássicos que tem aí da Broadway São os músicos lá tocando, né? O pessoal cantando e os músicos tocando a orquestra ali embaixo né do palco, né?
5: Pensando no processo da, da pessoa fazer uma trilha sonora, né, cara? As pessoas fazem isso. As pessoas assistem uma cena sem música e, e, e fazem todo um design ali, todo um pensamento pra construir aquela cena da, da forma que ela acha que tá sendo vista. Tipo, a pessoa pegou do nada e criou alguma coisa ali na hora. O que
1: você está dizendo é que a pessoa que faz o um improviso baseado numa imagem que está vendo, ele tem um catálogo de frases musicais. Tem um glossário dentro da inteligência musical dele que ele pode lançar a mão. Por exemplo, no momento triste do filme, ele já faz uma música mais lenta, mais em tom menor, mais pro grave, com uma melodia muito destacada. Na hora de, de uma perseguição, ele aumenta a velocidade, ele faz um, notas mais repetidas, ostinato, né? faz uma escalinha ali um pouco mais estranha. Enfim, ele tem um glossário interno.
0: É, e antes assim, antes dele executar ali o improviso dele, né? Ele teve acesso ao roteiro, né? É, e aí, diante dessas cenas, ele vai utilizar todo o acervo musical que ele tem ali no momento. Uma cena triste, ele já tem já a frase que ele vai usar. Uma cena de alegria, né? Ele já tem já os encadeamentos todos que ele vai fazer. Mas ele, eu acho que ele estruturou isso previamente em algum momento.
1: Quando você quer dar uma identidade para um personagem, vamos lá rebeldia, cara, tu vai meter um rock and roll ali, uma guitarra distorcida quando o personagem aparece, quando o personagem vai contar uma história triste, aí começa aquele pianinho no fundo, entendeu? Aquele pianinho comentador da emoção do discurso que o cara tá fazendo.
5: Não, é que essa bola que você puxou, né, da questão de, de músicas meio temáticas quando um personagem entra. É, tem aquele conceito, né? É, como é que fala? Leitmotiv? Leitmotiv. Isso aí mesmo.
1: Daniel puxou, então, uh, tópico, assim, essencial para a trilha sonora, que é leitmotiv. Surge com os românticos da segunda geração, Richard Wagner, né? E o Franz Liszt, na ópera de Wagner, ele não põe um poema, assim, um poema de de O Wagner é responsável por uma das maiores produções operísticas da história que, não se assustem, se chamava Tetralogia do Anel. Passava-se em torno de personagens divinos que forjaram um anel do poder. Então, toda vez que algum personagem vai lidar com o ouro do Reno, que é um ouro mágico, com o qual é forjado os anéis, toca-se o tema do ouro. Em determinado momento em que o ouro é perdido, ele faz uma variação nesse tema do ouro para dizer que o ouro está com problema. Entende? Então, a história do ouro é contada por meio também da modificação dessa pequena, desse pequeno tema. A gente costuma chamar de tema, né? Então, o leitmotiv são esses temas relacionados aos personagens, aos lugares, às coisas. Você tinha pequenas orquestras que tocavam nas salas de cinema. E o que elas tocavam? Elas não tocavam músicas compostas para o filme. Elas tocavam clássicos, então estava lá rolando um filme sem som e a orquestra tocando uma parada que às vezes não tinha muito a ver, né? Mas essa, essa pegada estava muito presente nos primeiros caras que escreveram para orquestras mesmo fazerem músicas originais. O primeiro nome deles foi o Max Steiner, que era austríaco, é, ele trabalhou no King Kong de 33, aquele filmão clássico que a gente vê o, ma... o cara vestido de, de macaco dando na torre, né? Trabalhou naquela trilha sonora, uma trilha sonora original. E ele trabalhou no, no Vento Levou. Entre outras músicas, tem o tema de Tara. Tara é o nome do Cid, não viu Vento Levou? Ele se passa no sul americano durante a Guerra Secessão. A gente conhece muito porque ela, quando a professor Jura fala se encontra a Dona Florinda, né? Exatamente.
0: Ressignificada, né? Ressignificada. Aquilo que falamos anteriormente. Né? É, tudo se ressignifica culturalmente, né? Exatamente.
1: A gente tem um outro nome também clássico, que é o Bernard Herrmann. Ele é americano, trabalhou com o Orson Welles que é do cidadão Kane, mas a maior parceria foi a parceria que ele fez com Hitchcock e ele é o autor dessa trilha aqui de psicose, né, a clássica. Quando você ouve isso, você vê a faca na mão da pessoa matando a, 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 a mulher no banheiro, né? O que que a gente tá usando aqui? Simplesmente Três notas cromáticas, mi bemol, mi b quatro e fá, tocadas nesse ritmo constante, é, repetitivo. E como isso cria essa tensão de que, bom,
5: enfim, um assassinato, né? Se você pegar o começo de um filme de terror, família com a criança, ah, do nada a criança cai e faz barulho. Tudo isso já tá com uma ambientação tensa ali, né? Às vezes tem até uns... Paradas meio que a gente não consegue perceber, mas que estão ali. É, elementos harmônicos, muito maneiro. E tipo assim, se você pegar aquela cena de início, que você escuta a criança caindo do outro quarto e vai ver achando estranho, e trocar por uma música de sitcom, você vai achar, haha, a criança caiu ali sozinha. Nossa, que engraçado. Então, tipo assim, a música consegue transformar a nossa visão de uma cena.
1: Uma outra trilha sonora importante é a Branca de Neve, Sete Anões, de 37. Foi a primeira trilha sonora comercializada, né? Vendeu-se os discos com a música e o Mágico de Oz, que também usa muito leitmotiv, mas ele junta canções com a música. E isso é muito importante a gente falar, porque a galera tem muita dúvida nisso. A canção é uma coisa, a trilha sonora é outra coisa. A canção é com letra. E o soundtrack normalmente é instrumental, pode ter um coro ali dentro, né? Mas não é uma canção com letras. Então você tem, por exemplo, no Oscar, né? Você tem o um Oscar de melhor canção e você tem o um Oscar de soundtrack. Né? Então, por exemplo, Titanic ganhou um o Oscar por trilha sonora e por canção. A canção é o My Heart Will Bowman, a Dion cantando, que todos vocês tocam na flauta, né? Devem odiar os seus professores de música por ensinar isso na pauta, mas tenha a trilha sonora também, a soundtrack, que é uma outra parada. E o Mágico de Oz juntou essas duas coisas
3: sobre algumas animações da Disney, filmes da Disney, eu descobri que aquela música de abertura da Disney, muito famosa, né, que aparece lá o castelo, é, ela era uma música feita para o Pinóquio, que a Disney lançou em 1940. Eles pegaram essa música, aproveitaram e colocaram aí como música de abertura da maioria dos filmes da Disney.
1: Aí na década de 50, a gente tem uma influência muito grande de um jazz orquestral. É quando vai ter a criação daquela música do James Bond, né? Pantera Cor de Rosa. Todos os desenhos animados de Barbera têm essas trilhas sonoras bem jazzistas, né? Vocês não sabem o que é isso, mas se chama Flintstones, né? Jetsons. Até pica-pau, né? para. Esses desenhos todos da década de 50 e 60, que tem esses compositores de trilha sonora com formação em big bands de jazz, né? Com perdidos nos espaços dos anos 60, é uma trilha mais pegada num jazz, num orquestra de jazz. Até do Star Trek também, do Jornada nas Estrelas original, é uma, uma pegadinha assim, Afro-Cuban jazz, né? Aí chega a era dos faroestes. Aí o Paulão citou o Ennio Morricone, que é um grande compositor desse período, é o cara que tem trilhas
2: como... Agora, olha que louco, só de você ter falado para o Oeste, antes de você tocar, já me veio essa música na cabeça. Olha como a trilha sonora é poderosa, né?
1: 2001, O Modo é no Espaço. É um filme do Stanley Kubrick. É um filme de 68. E o Stanley Kubrick era um cara... Bom, ele era muito personalista. Você vê as, os filmes dele. Tem muita marca dele, né? A Laranja Mecânica, o Iluminado. Como é que normalmente se faz uma trilha sonora? Você filma e durante a edição você não coloca a trilha final do filme. Você coloca uma música clássica aleatória. Só para aquilo dali não ficar sem música. E aí depois o compositor chega, te entrega e você junta as duas paradas. O 2001, saiu no espaço, ele contratou um compositor para fazer a trilha sonora. Hora. Só que ele preferiu a música que botaram aleatória ali, pra, só para encher linguiça. Que música era essa? Eram músicas clássicas, entre elas, um poema sinfônico de Richard Strauss, Assim Falou Zaratustra. Então tem aquela cena clássica do, do hominídeo, né? Descobrindo que ele podia usar o osso como uma ferramenta e como uma arma, e aí a música do Strauss atrás, né? Pam, pam, isso trouxe de volta a vontade dos diretores de colocar grandes orquestras. Na década de 70 veio essa personagem da história do cinema chamada John Williams. Vai fazer uma trilha sonora para Star Wars, todo mundo aguardando que tivesse aquela pegada com a eletrônica, né? Ele é Star Wars, tecnologia, espaço, então vamos fazer uma coisa eletrônica. E não, ele traz uma orquestrona, uma coisa gigantesca, colossal, né? De volta para a história do cinema. Star Wars, sem o tema do Darth Vader, né? E, nos prequels, episódio 1, 2 3, o Darth Vader tá como Anakin e tem determinados momentos que você fala assim, pô, oh, o Anakin é um personagem bom. E aí, determinadas cenas, quando o Anakin tem alguns momentos, assim, de maldade, você ouve muito, no fundo, muito suave e muito lento, tipo... é tipo, a trilha sonora te lembrando que daqui a dois filmes, ele vai virar vilão a trilha sonora te dá um spoiler, cara no meio, ó, oh, abre o olho que eu tô botando aqui pra você um pedacinho da vilania dele que vai chegar daqui a dois
4: filmes é muito bom isso ah, é que eu queria associar o que o Pedro falou antes de do, da música do Darth Vader que toca no tema do Anakin lá, de vez em quando bem de fundo aí é um, meio que um tema associado ao que o, Darth, o Anakin vai se tornar depois. Meio não, né? Literalmente é, assim, é. o
5: tema do é, cara. Exatamente. Você sabe que é o homem chegando ali. Em Rogue One, que é uma história que é por fora ali, né? Um spin-off, que inclusive não foi o John Williams que fez a trilha sonora, mas o cara que fez, fez muito bem. O filme em si é, é muito bom, mas não é, sabe, tão bom assim, né? Aquela parada que eu esperava, mais uma cena no final... Desculpe aí, spoilers, passa aí uns 30 segundos, sei lá. Mas no final, quando aparece o Darth Vader, na hora que ele aparece, sem acender o sabre de luz, tá tocando um acorde de sol menor. Toca aí um acorde de sol menor, Pedro, por favor. Não, é, essa cena é genial. E, e quando ele acende o sabre de luz, o sabre de luz tá afinado em Mi. Tá Aham, uhum, e aí que acorde que a gente tá formando aí? Um acorde... De mi, meio de minuto, cara Cara Tipo assim, nossa, cara Foi um detalhe que quando eu percebi Eu enlouqueci, cara Aquilo ali salvou o filme pra mim Achei genial, achei genial Isso que fizeram, sabe, tipo, nossa
3: Queria só acrescentar um ponto Que eu acho muito legal também Ainda mais com esse negócio de rede social, né Que é você conhecer um filme pela música Às vezes você nem viu um o filme mas você sabe que a música é daquele filme, tipo o Matata. Se eu falar na Matata, ó, provavelmente a maioria vai pensar, Rei Leão, Exatamente. pode nunca ter assistido. O Mundo é Ideal, Aladim. Pode, pode nunca ter assistido também, mas sabe que é desse filme. Gente, eu acho isso impressionante.
5: Falando em Anel Divino... Né? e em Leitmotiv <risos> boa, boa. nós temos o seguinte o Senhor dos Anéis se eu não me engano de 2001 ali o primeiro filme é, Howard é.
1: Shore o cara é genial nesse sentido os compositores de trilha sonora dos últimos 40 anos né, eles retomaram Muitas dessas ferramentas da composição clássica lá do romantismo o Howard Shaw, que o Daniel já falou, que fez a trilha do Senhor dos Anéis. O Alan Silvestre, que vai fazer o Avengers, né entre outras coisas. De Volta para o Futuro. Ele usa também orquestras grandes. Com uma pegada um pouco mais de jazz, mas também com orquestras grandes. Danny Elfman, que era tocava numa banda super famosa, chamado Oigo Boingo. Ele saiu da banda e foi fazer trilha sonora. Trabalhou com Tim Burton. Então ele fez o Batman do Tim Burton, com o Jack Nicholson. É do Armão de Tesouro, Estranho Mundo de Jack Alice, é dele também a música do Simpsons o Hans Zimmer, que é um alemão autodidata, assim, trabalha muito com o Christopher Nolan, então ele fez a música da trilogia do Batman do Nolan é Interestelado, um Kirk Inception, e é dele também a música do Piratas do Caribe pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. James Horner, felizmente morreu em 2015, morreu novo, fez a trilha do Troia, do Garoto de Pijama Nestrado, Titanic, A Coração Valente, que eu acho uma das, das sonoras mais incríveis, que é a do Braveheart, de 96, é do James Horner. E o Michael Giacchino, que faz muita trilha dos filmes do J.J. Abrams, né? Os Incríveis, Ratatouille, e venceu aí o Oscar 1UP um em 2009. Também comentar um pouquinho da, da cultura oriental, né? Cultura oriental
5: por si só já não é uma coisa só, né? Tem muita coisa... Em 1954, a gente teve, por exemplo, grandioso monstrão caju Godzilla, né? É, composto por Akira e Fukube, que pra mim Pelo menos essa música tema do Godzilla É um negócio diferenciado, porque De princípio parece não encaixar Mas quando você vê o filme e vai Vendo ali as cenas acontecendo com A música tema, por exemplo, principal Ali do Godzilla, o negócio faz sentido E aí você percebe as várias Visões que uma pessoa pode ter De uma cena, né? Inclusive, se eu não me engano Essas músicas também foram reaproveitadas No filme mais novo do Godzilla Que tem uma trilha sonora também excepcional só queria trazer esse comentário, assim, de Godzilla, que eu, eu gosto bastante de Monstrão Gigante, assim, destruindo tudo, com todo respeito aos personagens <risos> fictícios que tiveram suas casas destruídas por monstrão gigante. Gostaria de puxar, aí, é, o meu, é o meu anime favorito, Naruto, que é, é uma das obras que mais me complementou como pessoa. Não é uma obra perfeita, mas é aquela. É, tipo assim, foi a que mais, tipo, me acrescentou como pessoa, pelo menos no quesito de anime. Tendo uma trilha sonora, inclusive, né, de 2001. Né? E a trilha sonora em geral é Toshiro Masuda, foi o cara que fez do Naruto clássico, e o Yasuharu Takanashi foi o que fez do Naruto Shippuden. É, tem a, é Tem a questão do, do ritmo nos combates, ser muito acelerado, pegar uma, uma pegada mais. Foi, esse cara, foi esse cara
1: que fez a musiquinha da flauta, a musiquinha triste do Naruto? É a música, de, essa música é dele?
5: Foi Toshiro Masuda. <risos> Inclusive, né? Um dos vídeos mais famosos do Pedro II. É, eu nunca parei pra pensar das músicas de Naruto fora do contexto da obra. Porque, tipo assim, encaixa tão bem, sabe? Tipo, muito... É, é um encaixe, pelo menos na minha visão aqui de alguém que assistiu com aquele brilho no olhar, é um encaixe perfeito, incluindo nessa música triste do Naruto, que pra mim ela é maravilhosa,
1: com todo respeito aí. compositores mais orquestrais de trilha sonora, vai fazer as músicas dos jogos, principalmente desses jogos mais. não sei como é que é o nome disso, RPG talvez, né? Esses que tem essa possibilidade de você jogar em primeira pessoa, né? Essa galera com, com formação de trilha para cinema vai fazer trilha para esse universo de jogos, não é? Não? Eu, tô, eu tô errado.
5: É, não, eu, eu vou, ter que, vou ter que concordar e tá cada vez mais caminhando pra esse lado, né? Porque hoje em dia a gente tá. É, os jogos em geral estão puxando muito mais pra uma experiência de imersão. Eu acho que é onde a música, é, pra muitos, a música pode ser melhor aproveitada, né? Tipo, por exemplo, no filme você pode ver ali, pô, beleza, vai complementar a cena. Mas num filme é bem difícil você ter a mesma imersão que você tem num jogo. Que você se sente ali dentro, exatamente, sabe? Eu acho que dialoga muito com essa questão.
4: Do que você tinha falado de que, às vezes, a orquestra apenas estava ali enchendo ali um espaço que estava ali de áudio e deveria ser preenchido pela trilha sonora, alguns jogos antigamente também faziam isso. Aí também, mais recentemente, também temos alguns exemplos com a música ambiental, que ela não é para você prestar bem atenção, ela é para ficar mais de fundo, assim como no exemplo do Minecraft que foi lançado em 2011 a gente tem lá músicas ambientais para ficar de fundo para criar uma atmosfera mais calma
2: era exatamente isso que eu ia tocar nesse ponto o Minecraft é um trilha sonora acho que mais me chama a atenção assim que é uma trilha sonora muito calma muito relaxante assim lenta uma música geralmente só com piano tá ali, então, é uma música bem de fundo pra você sentir que você tá ali jogando naquele mundo lá, construindo suas coisas. E eu acho muito legal essa mensagem que o jogo quer passar, né? Ele acaba formando uma identidade pro jogo também. Você tá ali construindo, criando seu mundinho ali. Enfim, isso tudo cria uma identidade pro jogo, né?
5: Outra coisa do Minecraft é que, tipo assim, se eu não me engano, as músicas elas não têm um final também, né? Isso se relaciona com essa questão de não completar. Elas só vão sumindo, aí entra outra, preenchendo aquele ambiente vasto de exploração, sabe? Eu acho que complementa muito esse sentimento. Você tá solto nesse mundo e tem muita coisa por aí pra você... É um conhecimento inacabável né, que você tem para explorar.
4: O Minecraft, assim como outros jogos de exploração, eles exploram bem essa tática, entre aspas, da música ambiental, menos melódica, apenas para criar uma atmosfera assim mesmo. As limitações técnicas do, dos jogos antigamente porque você não tinha uma placa de som tão eficiente, potente, naquela época. Inclusive o Pitfall, que é um jogo acho que bastante conhecido. O Pitfall tinha uma limitação do próprio Atari 2600, que o chip dele, o chamado Television Interface Adapter, também conhecido como o famoso TIA, esse chip tinha uma limitação para reprodução de som, tanto que o Pitfall não, nem tem música. Mas aí a gente tem um Pitfall 2 do ano 1984. Aí lá a gente tem o, um chip de áudio embutido no próprio cartucho, aí ele consegue colocar algumas músicas. Em 1986, surgiu o Zelda 1, e a gente tem lá músicas de... Dungeon, as músicas lá de superfície, mas aí a gente tem em 1998 o Zelda Ocarina of Time que é bem marcante assim para algumas pessoas, até para mim que eu não nasci no, naquele tempo, eu conheço bastante das músicas desse jogo e elas tinham uma pegada mais acústica em vez de eletrônica, porque né, teve uma evolução lá do Nintendo NES para o Nintendo 64 que agora você tinha como reproduzir mais músicas meio no estilo midi essas coisas aí eu acho que algumas pessoas até conhecem o, alguns temas dele. Eu vou tocar uma parte aqui um, de um tema que eu vou tocar na flauta. Aí continuando, mais recentemente teve um jogo chamado Undertale. Eu gosto bastante dele, a trilha sonora dele eu acho bem legal. E nesse jogo você tem umas músicas mais eletrônicas, mas no estilo chip tune, que é, é uma. Música no estilo dos jogos antigos, de Game Boy, essas coisas. Aí você, esse estilo, que era um, uma limitação técnica, virou um, um estilo estético.
5: Sobre Undertale, inclusive, tem essa questão que é a seguinte. O cara que fez o jogo, ele também fez a trilha sonora de maneira tudo independente. E ele afirmou já várias vezes que ele fez as músicas do jogo. Obviamente, em 16 bits. Para lembrar aquele período né, de Mario e etc. E ele fez a trilha sonora antes, então a construção de cena veio junto com a música. Ele já imaginou as músicas antes mesmo de fazer o jogo em si, então ficou muito mais fácil ele construir as cenas e encaixar perfeitamente.
4: Pra finalizar, só queria falar do... Super Mario Bros, que tem as músicas icônicas lá, do Cody Kondo que é o mesmo compositor do The Legend of Zelda. Nessas músicas tem uma situação meio interessante, que quando você tá acabando o tempo lá da fase, você, a música começa a ficar mais rápida, né? Então, as músicas da trilha sonora podem servir de aviso para o jogador também. Para
5: não posso deixar de falar do seu, entre aspas, rival. Sonic, trazendo uma curiosidade muito maneira aí, que no jogo, se eu não me engano, de 1994, Sonic 3, é, eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson pra compor e, e produzir músicas pra, pro jogo, né? É, só que também por essa questão de limitação, ele pediu que as músicas fossem retiradas, só que algumas já estavam no jogo e continuaram lá, o que é uma coisa, uma, uma loucura assim, de, de se imaginar, né? Tipo, não é um negócio... Você vai pensar, nossa, jogar Sonic vai estar lá, Michael Jackson do nada. Mas eu quero puxar também aqui para outro jogo que eu não conhecia muito, jogo, se eu não me engano, de 1995 ou de 1996, que é Chrono Trigger, que teve a sua trilha sonora aclamada. Tanto no primeiro jogo quanto no segundo. O, segundo. o primeiro jogo consideram uma obra de arte, assim, muito bem fechada, perfeita. Já o segundo não é tão aclamado dessa mesma forma, mas a trilha sonora é tão quanto, né? A trilha sonora que foi composta por Yasunori Mitsuda e Nobuo Uematsu. Pelo pouco que eu ouvi, levando em conta limitações de época e etc, é sensacional. Também trazendo bastante dessa cultura japonesa para o mundo como um todo.
2: de jogos, né, queria falar um pouco, puxar a sardinha pro meu lado, que é da galera do FIFA, né, deve ter alguém aí ouvindo que joga FIFA, enfim. O FIFA é um jogo de simulador de futebol, ele tem todo ano um lançamento novo, então uma nova soundtrack é lançada todo ano. A gente pode identificar qual a identidade que o que o idealizador do jogo, a desenvolvedora quer dar pro, pro jogo, né. Fui analisando as listas de música dos anos dos FIFA e aí eu percebi que são músicas mais pop, eletrônicas, pop rock e até rap e até algumas músicas afro marginalizadas, inclusive tem alguns artistas brasileiros, inclusive Carol Conca já já performou no FIFA e apareceu nesse FIFA novo e outras pessoas, outros brasileiros já apareceram no FIFA, apareceu, já teve tribalistas no FIFA, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, enfim, Anitta, vários brasileiros no FIFA, já apareceram no FIFA, todo ano tem e uma coisa legal que me cativa no, na trilha sonora do FIFA, o jogo consegue criar nas pessoas que elas se identifiquem com as músicas e passa a se tornar como se fossem hinos do jogo. Então, quem já jogou FIFA conhece, por exemplo, é Love Me Again, é, do John Newman, The Night, do ABC. É, são todas músicas que tocaram do, do FIFA. Músicas ficaram muito famosas dentro da comunidade do FIFA e que é muito legal isso é identificar isso né poxa a gente jogando um jogo a gente consegue perceber a música se identificar criar um apego sabe um afeto mesmo voltando lá para o primeiro tema que a gente estava falando
5: eu já joguei um pouquinho de FIFA escutei bastante as músicas eles também pegam muito para essa parada cultural né é, sempre tentam pegar uma, uma variedade tipo é, de onde vem essas músicas né tem muitas músicas por exemplo de drill é, drill foi um, um gênero que eu só conhecia a partir do FIFA né que o FIFA pegou lá as músicas, se eu não me engano, do cara é Dave, que é tipo, um dos maiores artistas de drill, que é um gênero, se eu não me engano, que só é, surgiu ali no Reino Unido e é, muito, pelo menos foi desenvolvido ali é, fortemente. Né? Então eles têm muito essa pegada também de trazer é, várias coisas de vários lugares. Né? Por mais que possa pegar muito para esse lado do pop, da eletrônica, por exemplo, mas querendo ou não, é uma, é uma
2: divulgação legal. Né? Sim, exatamente. E geralmente os artistas que aparecem no FIFA eles não são artistas famosos, assim, super famosos. Um ou outro é, tirando algumas exceções, um ou outro é famoso, sim. Mas acabam sendo mais reconhecidos, mais, tendo mais visibilidade depois da música tocar no FIFA. E eu conheci um dos meus artistas favoritos, uma música do FIFA. Então é muito legal isso também.
4: Esse negócio do FIFA trazer várias músicas populares ou não populares, mas com uma pegada mais pop ou eletrônica também ajuda às vezes o o jogador do jogo a tirar o tédio aí às vezes algumas pessoas até ficam lá no, no principal escutando só as músicas eu acho que deve ser feito exatamente para isso para prender o jogador né para ele ficar jogando o máximo de tempo
2: possível é, a gente não pode esquecer que é um produto né o FIFA é um, é um jogo um produto que você pode ainda comprar coisas lá então eles querem que você jogue mesmo o jogo né então tudo elaborado, né, para que você fique
4: jogando. Existia um jogo chamado Shadow of the Colossus, que me incentivou muito a começar a compor música orquestral, essas coisas. Depois de reescutar a trilha sonora, eu fui acabar vendo como era essencial para o jogo. Aí eu comecei a me interessar por essa coisa de trilha sonora.
5: Ah, assim, é... Shadow of the Colossus é sensacional em todo e qualquer sentido. É um jogo maravilhoso, eu já joguei E realmente, tipo, eu fui pesquisar ontem um pouco mais Sobre a trilha desse jogo, inclusive E a construção dela é muito boa, sabe? Tipo, de começo ali No caso, eu não vou querer dar uns um spoilers Mas no começo que tá tudo tranquilo, vamos dizer assim É, é tudo uma coisa mais calma, mais silenciosa e aí, com o desenvolver da história, às vezes vai parecendo um pouquinho mais agitado, às vezes até um pouquinho mais perturbado. Eu acho isso genial, quando você para, assim, para perceber.
3: Um negócio que eu lembrei aqui, que o Daniel falou, né? É a música lá, fazendo você ficar imerso no jogo. Uma coisa que eu gostava de fazer, quando eu era menor, era salvar músicas no meu celular, aí pegar o, um jogo silenciar o, a, a música de fundo, né? e começar a ouvir aquela playlist jogando aquele jogo. Cara, eu achava isso sensacional.
4: Não sei se alguém já fez isso daqui. É, eu já fiz isso bastante alguns jogos antigos, até atualmente com esses aplicativos modernos de música, tipo Spotify. É bem mais fácil você colocar as músicas que você gosta no fone de ouvido e você começar a jogar só, só escutando ali e prestando atenção no jogo
3: exatamente Vou
2: fazer isso com surf, gente. Não é só nas trilhas sonoras, né? Às vezes até mesmo a gente experimentando música, né? Tocando, enfim. Às vezes a gente toca sei lá uma nota em um teclado e um trombone, sei lá. São jeitos diferentes, né? São sons diferentes que vão sair. Então, acaba tendo interpretações, significados e isso tudo muda, né? A gente mesmo pode experimentar isso. O que, que vocês acham, galera?
5: Você acabou de puxar, Vinícius, é um bagulho bem importante. É, também mostra, tipo, sabe, é, tem vezes que a gente, por exemplo, está escutando uma música na rua e aquilo realmente parece uma trilha sonora da nossa vida, sabe? Mudando a nossa percepção ali das coisas ao redor. É, e, cara, é uma coisa, tipo, maluca, assim, de pensar, né? Tipo, a gente também tem nossas trilhas sonoras, a gente também consegue mudar a nossa percepção é, a partir daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está absorvendo.
0: Isso é uma coisa muito doida. A gente não tem como esgotar esse tema. E a nossa tentativa aqui é bater um papo sobre esse assunto que é tão instigante na nossa vida. Eu acho que a gente está fazendo um exercício de tirar a obviedade da da trilha sonora, dentro do senso comum tá tudo muito óbvio, tá tudo muito dado ali, a gente tem as nossas sensações quando a gente escuta no filme ou tal, mas a gente não se dá conta, mas a gente carrega essas sensações, mas tá tudo muito óbvio e essa é a função da arte ela tenta tirar essa obviedade das coisas, né, e é o que a gente está fazendo nesse bate-papo, desconstruir o óbvio
2: Então é isso, galera. Se você viu até aqui o podcast, obrigado. Queria mandar um salve aí pros meus amigos, pra minha família, pra galera aí que gosta de música, tá ouvindo o nosso podcast, todos os alunos do Pedro Segundo, se sintam salvados aí. Então é isso. Eu queria deixar como sugestão de trilha sonora, trilha sonora do FIFA, principalmente a música Love Me Again, que é muito maneira, assim. Eu recomendo muito. Então, vou passar aqui pra Fernanda pra mandar o um salve dela. Salve, galera.
3: Então, eu quero mandar um salve aí pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal do CP2, principalmente do Campos Niterói. Quero avisar também para vocês seguirem a gente no YouTube, que é nas Brechas do Momento, no Instagram, que também é nas Brechas do Momento, e no Spotify, que adivinha, também é nas Brechas do Momento. E
2: bebam água. Deixe sua sugestão aí de trilha sonora.
3: Vou deixar aqui um mundo ideal, já que eu falei de Disney, né? Ou são um mundo ideal, que é do filme Aladdin. Eu acho uma música muito linda e eu acho que deve ser ouvida.
2: Vou chamar então o Felipe para dar o salve dele. Fala aí, Felipe.
4: Eu, antes desse episódio, eu estava muito com receio como é que eu ia puxar os assuntos, como é que eu ia começar a falar do que eu queria, mas aconteceu muito naturalmente, eu fiquei até surpreso. Eu gostei bastante de gravar esse episódio e eu espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado de escutar. E sugestão de trilha sonora? É meio difícil escolher entre umas quando você gosta de tantas, nem só em jogos, também em animes, essas coisas, mas a sugestão que eu queria deixar é discutir a trilha sonora de Shadow of the Colossus Que é um, uma das trilhas minhas favoritas E principalmente a música The Miss of the Ritual Eu acho que é assim que se pronuncia Mas é isso aí eu, Ela é uma música meio, meio melancólica, meio sombria Mas eu gosto bastante dela Porque, não, não sei Às vezes a gente gosta de música e a gente não sabe porquê
5: Vamos lá, né? Começar com, com um Salve Primeiramente, aí salve a todos os meus amigos Que estão sempre me apoiando Salve a todos os meus colegas de turma que também estão sempre me apoiando. Salve a todos os representantes que são representantes comigo, que não são representantes comigo, que também estão sempre aí apoiando. É, salve a todo aí, o colégio né, do centro aí que está sempre dando aquele apoio, os professores também, os funcionários, todo mundo aí, diretoria, portaria, segurança, tiozinho que vende bala ali na frente. João, sempre sinto saudades aí de comprar bala com você. Também aí. A rapaziada que joga jogos, rapaziada que assiste filmes, também um salve aí pra quem? Pra rapaziada nas brechas do momento que não pôde estar aqui. É, rapaziada do pique de matemática, nunca vou esquecer aí que tem, sempre tem prova pra é quiser. É isso.
3: Deixa
5: eu pensar quem mais que dá pra gente agradecer. A rapaziada da minha família, né? Eu não posso esquecer que eu tenho família, sempre importante de lembrar. Uh, rapaziada que já, já jogou bola comigo, rapaziada que já foi do meu outro colégio aí, rapaziada que não é do meu outro colégio também, porque sempre tem que incluir todo mundo. É, deixa eu pensar aqui, também agradecer a mim mesmo por ter conseguido ficar aqui e não falar tanta besteira assim, embora tenha falado bastante, então aí a porcentagem tá boa. Também agradecer ao Grupo de Resumos por ter me salvado aí bastante nessa questão escolar. Rapaziada que joga RPG comigo e o meu amigo Magno, você é muito bravo, Magno. E aqui eu gostaria de deixar recomendações, vou falar no plural mesmo, porque infelizmente não posso deixar uma só. Primeiramente Journey, um jogo muito bom. O jogo que já é uma experiência musical por si só e não tem como você separar e analisar separadamente a trilha sonora desse jogo, porque é uma coisa, é uma experiência absurda. E, inclusive, esse foi o primeiro jogo aí a ser indicado por, pra um Grêmio. Ele quase ganhou um Grêmio, vocês terem uma ideia. Um jogo, assim, do nada. Segundamente, Red Dead Redemption 2, que a, a trilha sonora junto com a história combina perfeitamente, é uma coisa assim, amassante. Qualquer um que tenha como jogar, jogue. Uma música principalmente Unshaken do D'Angelo, que é um cara que não tinha nada a ver tipo, com o um estilo de música, ele sempre foi mais um RB da vida, né? Mas ele é fã do jogo, chamaram ele pra fazer o 2 e falou: pô, e foi isso. E de filme, cara, eu vou ter que deixar que Mamma Mia é musical, mas conta, na minha opinião, conta, com a trilha sonora aí de ABA, ABA que é uma banda maravilhosa que tá voltando, inclusive, salve para ABA aí se vocês quiserem me chamar no Zap. Estou disposto a essas conversações. E eu vou ter que encerrar meu salve aqui, porque infelizmente não temos mais tempo, né? Obrigado a todos aí por aguentar o meu salve, inclusive.
1: Primeira coisa que eu sugiro é que você conheça o nome dos compositores. Eu, quando cara era mais novo, assim, eu tinha mania de ver os filmes, também no máximo o nome dos atores, né? Não conhecia o nome dos diretores sabia quem estava por trás ali daquela produção, para mim era só interessante quem estava na frente. E isso acontece também na trilha sonora, a galera não, não conhece quem são os caras que pensaram naqueles sons que ajudam a gente a sentir aquelas emoções, então conheçam os compositores pesquisem assim, né? Você gostou de uma música de um jogo? Vai lá, dá uma olhada quem é o cara que criou aquilo, qual é a formação dele, quais são os outros trabalhos que ele tem. Isso é importantíssimo, tá? Então, agora, de sugestão, assim, de nome, bom, John Williams, claro, quem conhece... Pode... Tem que conhecer John Williams, Howard Shaw, o Silvestre, o Daniel Huffman, Hans Zimmer, James Horner e o Giaquino. São, então, pra mim, os caras que, se conhecendo eles, você sabe bem. Agora, no meu coração, eu diria o seguinte: ouça a trilha do Coração Valente, cara. Pra mim é muito top. É um filme maravilhoso, né? ambientado no século XIV, mas a trilha fala com qualquer coração. Acho que é uma das coisas que mais me marcou na minha infância barra adolescência, para escolher esse caminho da música. É, tirava ela de ouvido, tocava ela no teclado, na flauta, é muito bom. Mas, cara, uma coisa muito legal é você ver uma cena sem a música e ouvir a música sem a cena e
0: imaginar o que está rolando ali. Vou mandar um salve aqui para as compositoras e compositores que se dedicam a... As trilhas sonoras. Esse é o meu salvo de hoje.
2: Esse, galera. Esse episódio acaba por aqui. Obrigado por você que tenha ouvido isso aqui. E é isso. Até a próxima. Fechou.
1: Você ouviu as brechas do momento? o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal do no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento. Só queria
5: acrescentar mais um salve após esse comentário. Eu imagino que seja o último, felizmente. aí. É, mais um salve para o João Williams, que eu não sabia que esse desgramento, com todo respeito, tinha feito tanta trilha sonora de filme que eu assisti sabe Quanto mais eu fui olhando, mais ele estava lá. Então, João eles eu vou mandar aí meu Discord para o seu e-mail, você me adiciona lá, a gente dá uma conversada. achei, isso, achei Inclusive,
1: vejam o ET, porque <risos> ele ganhou o Oscar por ET em 82, de trilha sonora.